0: Comunicarles. FM Comunicación sin límites.
1: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media. Media. Conciencia Media. Conciencia, Conciencia Media.
0: Media.
2: El
3: tema de los fantasmas y lo paranormal se relaciona con. Con la mayoría de la gente, siempre hay gente que, que tienen un tío o alguien que,
0: que a lo mejor tuvo una experiencia o algo así. ¿Por qué siempre relacionamos lo paranormal o los fantasmas o los espíritus con algo espantoso? Entonces
1: usted sí cree como como en poderes negativos. ...tal vez para sí. no ponerle labels... ...sí, la verdad pero, sí... ...pero si usted cree entonces también que de esos poderes negativos... ...se balancean con poderes positivos...
3: ...bienvenidos al programa de Conciencia... ...un programa que tiene como meta crear conversación... ...y promover la autoeducación en las personas... ...enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados... ...y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas... ...a ideas tradicionales y pasadas de tiempo... ...Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas
0: necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia, hoy por ser un día muy especial, que aparte es un día muy espantoso para unos y para otros es muy aburrido, eh, estamos grabando hoy para el día de Halloween y qué raro que nos tocó grabar hoy en Halloween, pero tenemos ahora un invitado especial que es amigo mío de aquí de Phoenix y yo creo que les va a parecer interesante sus temas y también les vamos a dar su recomendación de su podcast que él hace, se llama nuestro amigo Juan Sosa.
3: Bienvenidos Juan. Hola a todos, muchas gracias por este, más que nada por la invitación, gracias a ustedes y un fuerte saludo y abrazo a todos los escuchas y este, pues a ver qué da, a ver qué, <ríe> estoy en el hot seat como dicen unos. El, el
1: podcast de Juan se llama Entra la oscuridad, es un podcast de historia de, de historias de miedo y historias paranormales y cosas así, entonces decidimos que sería el mejor momento de grabar acerca de este tipo de cosas con una persona que tiene un podcast de este tipo de temas en Halloween eh, para, no sé, para jugar un rato con la idea.
0: Y ahora para empezar entonces una preguntita rápida para ti, Juan. ¿Por qué normalmente la gente responde a lo paranormal como algo espantoso? ¿Es algo tú crees que viene nomás con la imagen, eh, me, me lo pongo así como de esta idea? La gente que cree en los ovnis uh -huh. tienen la expectativa de lo que ya han visto y escuchado por mucho tiempo. Ahora lo paranormal por causa de no, obvio no no nomás la Biblia o lo que hemos leído en los libros y la historia pero ¿por qué siempre relacionamos lo paranormal o los fantasmas o los espíritus con algo espantoso? Creo porque creo que por naturaleza
3: el humano le tiene siempre le va a tener miedo a lo desconocido, siempre, no importa, no importa si sea paranormal o no. Y creo que, bueno, si estamos haciendo una comparación, digamos, de, de ovnis y fantasmas y eso, el, el tema de los fantasmas y lo paranormal se relaciona con... Con la mayoría de la gente. Siempre hay gente que, que tienen un tío o alguien que, que a lo mejor tuvo una experiencia o algo así. Y, pero en el tema del OVNI, yo, yo y este, uno de mis, de mis confitrones lo miramos de esta manera. Le echamos la culpa a Hollywood. Porque Hollywood agarra un tema muy serio que viene siendo... Porque para mí el tema de los OVNIs y las conspiraciones es muy serio. Y ellos hacen películas sobre ello que, que como que le quitan la credibilidad. Y para la gente se hace algo como que menos... Increíble. Por ejemplo, tenemos a los Men in Black, un ejemplo. Oiga, Una oiga,
1: pero eh, el Día de la Independencia, man, es un peliculón.
3: <risa> sí, peliculón, pero la segunda no tanto. La, la segunda, segunda no tanto. La segunda le sobreexageraron y ya no se volvió algo que no querían. Pero lo, este Men in Black... Tú dices Men in Black o, lo, o mencionas los hombres de negro a alguien y ellos automáticamente van a pensar en Tommy Lee Jones y Will Smith. Cuando en realidad el, el tema de los hombres de negro en, en, el, en el mundo de, del, en el tema del OVNI y los extraterrestres y eso, es un tema muy serio porque es alguien que no te quieres topar y en especialmente si, si tú estás muy metido en esas cosas y a lo mejor tienes información que, que no deberías de tener sobre esas cosas, puede ocurrir que a lo mejor te los vayas a encontrar un día y lo que se supone, bueno los oiga, rumores del, oiga, pero entonces ah,
1: sí hay pruebas de los men in black
3: Mira, hay muchos videos que los ves tú y bueno, yo he visto también y me quedo como que será cierto o no. Casi cuando yo veo un video o un tipo de prueba que se que se aplique a tu a, a cualquiera de tus sentidos, lo primero que pienso es si yo tuviera el el este la si yo estuviera bien este económicamente, pudiera yo recrear un algo así, como, de, como lo que estoy viendo. Y a veces me quedo como que... Por eso batallo mucho en decidir si algo es real o no. Y por eso mejor lo dejo a criterio de la gente. Obvio, hay muchos que como, como son muy apasionados en este tema, automáticamente quieren decir que sí, porque es lo que quieren escuchar. Pero otros otros se quedan a lo mejor como yo, que la verdad no sé cómo decir de si es real o no. Pero no, no me sé el nombre del video. Hace poco salió un video sobre una mujer que... Está en una oficina y vienen dos hombres de negro y la cámara los capta y la mujer da cuenta que está de una personalidad y de repente se cambia a otra. Y o sea, el video está muy rarísimo y le echan la culpa, obvio, a los hombres de negro que acaban de llegar. Como eso, como esos hay muchos, pero pues creo que todo depende del, del que esté mirando. O sea, bueno,
1: yo, y aparte quería, de eso, yo quería hacer una pregunta primero, Tony, porque usted entró okay. de un solo a lo serio. Y um, hay que disfrutar la vida un poquito <risa> Yo quisiera saber Por qué Ajá el host de un podcast extremadamente popular de cosas paranormales no tiene absolutamente nada que hacer en Halloween. Yo pensaría, man, se lo juro, yo pensaría que usted tenía una fiesta con invitados, con celebridades, cosas así. Haciendo, haciendo un evento en vivo,
0: en un haciendo un once. O haciendo un seance, eh, invocando a los güey. Sí, una sesión de Ouija, ¿no? También.
3: <risa> bueno, este creo que la, la mejor manera de contestar eso es porque, bueno, lo primero que hice, este, no, es que soy una persona común y corriente, la verdad. O sea, no se
1: echarle la culpa al bebé sin ningún problema también. Sí, fue <risa> chanaco
0: Andy lo hace <risa> hasta, siempre.
1: Yo tengo <risa> nueve años de experiencia. <risa> en
0: <es> <risa> <al bebé. risa>
1: Sí, creo que
3: este lo que muchos no los, lo que muchos piensan y me han dicho es de que ellos piensan que, que tengo yo así como que un estudio y todo eso y me la paso ahí todo el tiempo. Soy una persona común y corriente. Um, llegué a la casa, obvio, saqué tengo también tengo una niña de tres años ahí así la saqué como por hora y media ah, a okay. dulces y luego me la pasé editando porque tengo unos episodios ya estoy un poco retrasado en episodios, pero y sacamos el especial de Halloween hoy. Pero eso, eso es básicamente mi, mi, mi schedule o, o mi horario. Eh, no diario, pero pues tocó en Halloween. Ah, bueno. También está perdonado entonces. Ya, Tony, con la pregunta seria. <risa> Creo que lo, a lo mejor cuando ya tenga mucho más, mucho más seguidores aquí
1: en locales, a lo mejor sí planearía algo así como tú dijiste. Sería una muy buena idea. Con seguido, sí. seguidores locales, un evento de unas 50, 60 personas, se reúnen, comen, hacen un party. Sí, eso, eso lo hacer un gustado, podcast sí. en vivo o algo así sí. tan interesante.
0: So, lo que yo te iba a comentar es que yo creo que la, la perspectiva y yo creo que casi que en parte el interés de lo sobrenatural, de cómo lo describimos, como lo platicas mucho en tu podcast, mm. es muy diferente de la, de la gente hispana, a la gente más como americanizada, puedo decir, casi, sí. bueno, mucho menos la generación de hoy, porque los jóvenes de hoy son muy diferentes a, a lo que, lo que los que han pasado, están sí, sí, hecho, sí. hechos pedazos, pero yo creo que, porque yo me acuerdo mucho también de joven, yo iba a la casa del hermano de mi papá, siempre, siempre, siempre nos contaban un montón de historias de gente que, fantasmas que miraban, o la señora que caminaba por la calle enfrente de la casa, uh -huh. eh, la persona la que droma. vivía... La persona que antes vivía en la casa, que se les, se les prendía el agua o apagaban las luces. ¿Cómo o sea, se siempre... llama la
1: mujer que la cabeza se convierte en caballo? Ah, cabrón. <risa> ¿Cuál es esa?
3: No, no mames, güey. No. No. Sé la del jinete sin cabeza, pero la mujer que se convierte no.
1: en caballo, no. Esas son historias rurales en nuestros países. Bueno, yo soy de Costa Rica. Ajá. Y se contaba, aparte, digamos, de, de lo, del cadejos, que son unos perros con mm. cadenas. Sí. Eh, ...se cuenta también... ...ay, ¿cómo se llama esta señora? Digamos, cuando en aquellos tiempos... ...los hombres se iban a emborrachar... Ajá. ...pero no habían carros ni nada... ...todos iban en caballo... ...entonces cuando usted salía borracho... Y eh, usted tenía que caminar por muchísimas millas hasta llegar a su casa. Y no era como ciudad, no era como casa, sino puro campo. Entonces, la historia decía que uno se encontraba unas... Eh, que ellos se podían encontrar una señora o una muchacha uh -huh. muy bonita. Que les pedía que si le podía hacer el favor de llevarla. Y en el momento que usted la montaba al caballo, eh, ella se convertía. La cabeza se le volvía como de caballo y lo mataba a uno. Pero son así puros mitos urbanos. Tienen...
0: No, no me acuerdo el nombre, men. ¿No ¿Estás seguro que no era una muchacha que era, era tan fea? Ya cuando la mirabas en la luz, tenía cara de caballo, güey. No, no, eso eso pasa.
1: Bueno, el alcohol puede hacer eso, ya
0: sabes
1: <risa> Oye, pues hay, hay muchas leyendas así de, de ese tipo. Como,
3: o sea, típico hombre que sale del bar, se encuentra a una chava muy linda y se la lleva y al último o la chava se desaparece, o les pasa algo, y se convierte así como que
0: estuviera muerta, o sea, mm
2: -hmm. es muy a mi
0: parecido pa a muchos. Mi papá me ha contado historias así, que a él, según le han pasado, que saliendo él vio a una muchacha en la carretera, que estaba caminando, y la recogieron, y la llevaron a su casa, y al día siguiente regresaron para ver si todo bien, o que mm -hmm. si estaba bien, y el Señor dijo que ella ha muerto desde hace varios años. Sí, está igual. Ajá. Hay muchas de esas también.
1: Yo, Pero tengo, yo, yo tengo un problema de uh -huh. escepticismo uh -huh. o escepticismo, no sé cómo se dice. Donde, digamos, bueno, nuestro podcast es cristiano evangélico relativamente. Uh -huh. Y si lo ha escuchado, usted notará que muchas de las cosas que hacemos es criticar uh -huh. y muchas de las cosas que hacemos es venir como a validar de dónde vienen los mitos, las leyendas. Sí. sí. Los dogmas, uh -huh. cosas que ni siquiera son bíblicas, pero la iglesia los hace como si fueran mandato de, de Dios o de Jesús. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, yo siento que por dentro mío hay cierto... una pequeña cantidad de, de escepticismo donde a mí me cuesta mucho creer esas cosas. Y siempre trato de buscarle la explicación como un poquito, qué sé yo, más científica o más objetiva a las cosas. Pero por otro lado, le confieso que yo soy un maldito pendejo. Yo soy un cobarde. Pendejo en Costa Rica es cobarde. Ajá. Man, yo soy un cobarde. O sea, a mí me dan miedo los fantasmas, me dan miedo las cosas, aunque nunca me ha tocado, gracias a Dios. Pero me da miedo, man. Entonces, digamos, podcast como el suyo, yo tengo que procurar que el sol esté brillando. Man. Que yo esté en el trabajo alrededor de gente. Si no, man, yo no los puedo escuchar. Porque... Porque ya empiezo yo a escuchar cosas en la casa y ya me empiezo a es sí. la cosa más horrible.
0: Una, una vez estaban Frank y Andy estaban en la iglesia grabando conmigo y yo les tomé foto por aquí para que se vean que están ellos dos nomás y con Photoshop le metí un background como un sí. Chacha. Sí, sí. Un fantasma en la esquina. Y, lo, y lo hice ver muy real entonces le dije, le digo, no mames guys, le digo, te acabo de tomar una foto güey y, y ahora que lo, que lo revisé en esto y se lo mandé a Landy y dije, pucha más de pinche, güey, ya, ya nunca Yo pudo ya estar en la iglesia grabando. grabando. Pues, pues mira, esta,
3: este no eres el, el único que tiene escepticismo porque te puedo decir que cuando cuando yo empecé este podcast era completamente ateo ahora que ya llevo casi los ya vamos para los tres años con este proyecto te puedo decir que soy un agnóstico escéptico la verdad creo que no lo cambiaría por nada me gusta donde estoy ahorita en con las creencias que tengo y la, la, creo que la, la mayor eh, Razón que empecé el proyecto Fue eso, para a lo mejor encontrar una respuesta Pero prefiero yo encontrar La respuesta así con A mi manera, a que alguien más Me la quiera alimentar Con su mano, entiendes? O alguien más me la, me la uh -huh. a, O alguien más me la, me la quiera forzar O quiera... Yo, yo entiendo ah,
1: yo creo que entiendo porque es, es un poquito Como el espíritu punk rock Que yo tengo en mí, yo creo que uh -huh. Por eso es que yo soy como soy con respecto también a la iglesia, uh -huh. que es que desde muy joven, pues la cultura ponro en Costa Rica es más enfatizada, bueno, aunque la música es importante, es muy enfatizada en sí en su ideología, uh -huh. como eh, una ideología liberal, una ideología donde, donde tenemos que evitar que fuerzas exteriores nos quieran controlar. Y, uh -huh. y, y que sea 100% abierto O sea, si, si esa fuerza exterior realmente se lo merece Pues usted se puede dejar controlar por esa No es 100% anarquía Sino como que los... O sea, nosotros invertíamos mucho tiempo en ide ideales filosóficos al respecto Pero para mí es muy difícil no traer esto, digamos, a lo que es la iglesia Especialmente porque la iglesia es horrible en ese aspecto, man. La iglesia sí. es 100% controladora 100% uh -huh. es lo que yo digo My way or the highway Entonces uh -huh. yo eso yo no lo soporto pero entonces, yo yo creo que yo entiendo su punto. O sea, al fin y al cabo, la verdad está allá afuera. No, la, la verdad está allá afuera y usted tiene dos opciones. <ríe> usted tiene dos opciones O se, se sienta y la escucha y la acepta. O sale y la busca y la encuentra. Uy, eso sonó como para libro. Sí. Para tu Sí. <ríe> Deep <risa> Oiga Juan, ¿por qué entonces esta temática? ¿Cómo empezó todo? ¿Fue que se llevó un susto? ¿Fue que siempre le ha gustado? No, este,
3: bueno, um, ya vamos para tres años, hace cuatro años, una reunión familiar común y corriente, este, toda la familia llegó, otros, otros amigos de la familia, invitados, y es, pues, la estamos pasando bien y no sé, qué, no sé quién empezó, y cuando digo eso lo digo con sarcasmo porque lo empecé yo. No. <risa> <risa> okay. Es que yo siempre he sido así desde niño, siempre me ha gustado el, 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 el sentir miedo y, y todo ese tipo de cosas, siempre me ha gustado. Entonces este, ese día me acuerdo que yo empecé con, con las cosas paranormales y con las conspiraciones y eso, y mi mamá... Y pues yo le dije a mamá, le dije, oye mamá, deberías de contarnos este, el, tu historia, porque ella tiene una historia y, y, es, y esa la, la encuentra, si la, la gente la quiere escuchar, la puede encontrar en el primer episodio de, de mi, del podcast de nosotros. Y esa historia, no, la, esa, esa historia la ha contado a la familia cientos de veces y, y aún así cada vez que la cuenta todos se sientan y, y la vuelven a escuchar. Entonces mi mamá está contando su relato. Y yo, me, yo veo alrededor y veo toda esta gente que es familia y amigos y eso, que a unos que ya la han escuchado antes otra vez se sientan a escucharla. Y yo me quedé como que...
1: Y los lo conectados.
3: Bueno, me, <ríe> <ríe> básicamente. Y me recordó mucho a la, a la estación de radio que les mencioné, la Mano Peluda. Porque la Mano Peluda, es, eso es, era gente hablaba y contaba sus experiencias o, o relatos paranormales. Y yo me quedé como que, wow, si mi mamá hubiera participado en esa estación de radio... Fuera uno de los, de los, a lo mejor de los episodios más escuchados, porque su relato está muy bueno. Y yo me quedé como que bueno, ¿por qué no lo hago yo? <ríe> o sea, me quedé como que, ¿por qué no yo? Uh -huh. y, y empecé, uh -huh. to, todo un año empecé a ahorrar para comprar mi equipo de, de, de audio y todo eso. Me empecé a enseñar con este con edición, todo ese tipo de cosas. Y en ese tiempo, otro, un amigo mío, este, tenía un podcast llamado Zona Negativa Podcast y me invitó ahí. Uh -huh. Y estuve con ellos un buen rato mientras hacía mi proyecto cuando yo empecé este podcast no sé qué me pegó que cuando yo lo empecé no no iba a ser sobre este tema iba a ser sobre lo paranormal pero nosotros íbamos a hablar sobre casos este, muy famosos paranormales y tratar de hablar de ellos ya para sea desmentirlos o para darles la credibilidad que a lo mejor si fueron real descifrarlos ah, okay, exacto. Okay. Y en, porque en ese tiempo como les dije yo sí más o menos era ya completamente ateo pero cuando me acordé otra vez de ese día, dije pues sí, la, creo que la idea principal no era esto, la idea principal era de que la gente que a lo mejor tiene relatos muy buenos y nunca tuvieron la oportunidad de participar en una sesión de radio así o algo, puedan participar en este y yo lo pueda compartir con los que quieran escuchar
1: es vacilón porque qué feo, cuando uno para al invitado para hablar de uno
0: siempre lo hace Andy siempre lo hago
1: me parece interesante, pero yo siento como que la respuesta usted la, la tuvo en el momento que veía a su mamá. Sí. Y la idea le cayó en el momento que veía a su mamá. Uh -huh. Y yo no sé si a usted lo que, le pasó lo que me pasó a mí, porque a nosotros nos pasó algo parecido. Nosotros teníamos la idea y esa idea ya estaba completa. Pero en el proceso de pensar y entre más duramos en empezar, nosotros fuimos arreglándola según nosotros para mejorarla. Y uh -huh. al final terminamos haciendo no lo que era el plan primero pero no fuimos forzados a volver al mismo plan después uh -huh. de un tiempo. Entonces yo siento que a usted le pasó algo parecido, como sí, escuchar sí, sí, a su mamá, sí. era eso, y usted lo vio en el momento, pero después usted lo cambió y después se forzó a, a uh -huh. decir como, no, es que yo ya tenía todo, ¿por qué me estresé en tratar de hacerlo? Sí, sí.
3: Eso fue exactamente lo que pasó, porque hasta eso sí grabamos un episodio con, el, con la temática que yo tenía pensado hacer habíamos hablado en ese tiempo iba a salir la película de, de The Conjuring la segunda y nosotros dijimos ok pues se me hace algo muy estúpido que en la segunda película enseñan a los Warren que van a ir a esta casa y, y cuando en realidad ellos no tuvieron mucho no estuvieron muy involucrados en ese caso
1: mm, ok entonces
3: yo quería como que ok hay que hablar sobre el caso de Anfield y grabamos el primer episodio y me acuerdo que me senté a editarlo y, y estaba yo como que qué vergüenza o sea, qué pésimo o sea estaba estamos la verdad no había organización o sea no salió a la luz del computado. todo nunca y sí. no no ese lo tengo lo tengo en un archivo muy escondido en la computadora pero nunca lo borro porque a veces este, me gusta pacharme pechar, la botana lo escucho y este y hablé con bueno, en ese tiempo los, los que eran integrantes en ese eh, hablé con ellos y les dije, ok, no me gustó el episodio, pero quiero preguntarles a ustedes algo. Si hacemos esta temática, que es la que tengo ahorita, ustedes la van a seguir. Y los tres me dijeron que, que sí les gustó los temas que grabamos, pero que a lo mejor no iban a poder seguir, este, no iban a ser constantes. Entonces dije, ok, no hay problema. Entonces me lo aviento yo solo. Por toda la primera temporada me lo aventé solo. O sea, estaba yo buscando participantes en, en, en las redes sociales y este la, la, creo que al principio de la segunda temporada también me la venté solo y ya fue cuando invité, empecé a agarrar con anfitriones que me pudieran ayudar. Porque sí, se volvió un poco muy pesado. Y pues sí, se volvió, esa se volvió la temática y, y ahora gente de toda, de toda habla hispana no importa dónde estén. O sea, hemos tenido participantes de España, Colombia, Perú, Argentina y todos tienen relatos o experiencias que comparten y, y es algo que la verdad se siente muy... Muy padre el poder, el poder ser ese medio de que, ok, tú participa y no te voy a poner límite, porque una, una cosa que sí me no me gustaba de las estaciones de radio es de que les daban 10 minutos para contar algo. Sí, entonces sí, sí, como y es. eso, y eso a mí, este 10 minutos a lo mejor la gente lo ve de que, ok, pues en una hora se pueden aventar 10 10 relatos de 10 minutos y yo me quedo como que, pues qué aburrido, porque a lo mejor esa persona este, está dejando tanto detalle fuera que tú no sabes y, y a lo mejor está mucho mejor de lo que está contando. Sí, a, Entonces, veces,
1: a veces el jugo está en esos detalles sí, que tal vez la persona no sabe que son importantes, pero es lo que uno al final termina captando como man, qué interesante eso.
3: Sí, exacto. Y cuando la gente habla para participar, yo siempre les digo que okay, mira, no tenemos límite de tiempo. Tú cuenta lo que tú quieras. Acabando, nosotros te hacemos preguntas y las preguntas no son para, para hacerte que te contradigas o para, o para hacerte que sentir como que no te estamos creyendo. No, las preguntas son para sacarte más detalles que a veces a la gente se le olvida porque muchos de los relatos ya pasó, ya pasó mucho tiempo. Sí, 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 correcto. Sí, y, las, y, es, y para eso son las preguntas. Y ha de cuenta que nomás haciendo ciertas preguntas, si haces las correctas, le sacas otros 10 minutos o a lo mejor hasta más.
0: Uh -huh, uh -huh. Y a cierto? las personas que has uh, puesto en el show que, que te han contado, como en el episodio que te comenté, Ajá. yo pensé hasta que fue casi... Parecido como editado, salieron muy bien cuando estuve platicando. No sé si hiciste como un formato o algo específico de cómo lo contaran o
3: no. No, no, no. El, el básicamente, básicamente lo que pasa cuando ellos me llaman o cuando ya nos ponemos en contacto y estamos grabando, les digo que okay, voy a hacer la introducción de que eh, el, el, este, tenemos este invitado y van a la audiencia es tuya y adelante. Una vez que escuches esto, ya puedes proceder con tu relato. No tienes límite. Pero eso sí, acabando, te vamos a hacer preguntas, pero para sacar, pero solo para sacar más detalle. A veces no tenemos, a veces no tenemos preguntas y a veces sí. Y es yo, todo lo yo que Yo
1: pienso que algo muy interesante también de su episodio es que usted realmente lo deja hablar hasta que ellos ya no tienen nada que decir. Porque yo en uh -huh. los primeros episodios yo tenía esta, yo creí que eran clips que ellos grababan uh -huh. y ya, ya después eh, usted solo los metía. Y ya terminaba cuando terminaba. Pero ya después me daba cuenta que no, usted empezaba a interactuar con ellos. Y yo decía, uh -huh. oh, usted ha estado presente todo el rato. Usted simple ¿Sí? y sencillamente los deja hablar. Entonces ¿Sí? eso hace también como que ellos ciertan... Tengan tal vez cierta libertad. Porque digamos, esto que estoy haciendo yo de interrumpirlo a cada rato, corta. Ajá. ¿no? Entonces 100% poco profesional, <ríe> lo lamento. No, no,
0: no, pero no, pero, <ríe> pero no, normal, no normalmente es malo porque a veces el... El interrumpir o hacer preguntas entre medio de ciertas cosas, dependiendo de cómo está el formato, como que le da dirección a lo que queremos llegar, a lo que queremos entender. Sí, pero yo ahí entiendo,
1: pero, yo entiendo a Juan, de que le porque yo siento que eso hace una gran diferencia, porque si usted escucha 10 podcasts de lo paranormal, y si todos son conversacionales, en todos, o sea, a medio del asunto se van haciendo
0: preguntas, bueno, sí, porque también, es, también es muy diferente de donde se deja expresar. Sí, porque es algo personal de la persona, es una historia que no más él la puede contar. Entonces es más difícil para que nosotros conocemos el podcast. Son preguntas o cosas bíblicas o información que existe, pero no está clara. Claro.
1: Lo que usted no sabe, Juan, es que nosotros tenemos aquí una piscina porque nuestro plan de invitarlo es convertirlo. Usted va a salir creyendo en Dios y Jesús Apenas uh -huh. termina el podcast. <risa> ¿Me anda a bautizar también.
3: Bueno, fui bautizado dos veces y e hice la primera comunión dos veces, así que.
1: Sí, pero por la iglesia católica eso no cuenta. Ok, ok.
2: <risa> <risa> y este,
1: pues,
3: uh, gente que participa. Bueno, básicamente es regla aquí con nosotros. Este, tengo, tengo tres miembros en el equipo que son Florentino a él le decimos el señor OVNI él es nuestro experto en este en ese tema, él se acuerda de fechas se acuerda de nombres, cualquier cosa que le pregunte sobre el, sobre el tema OVNI o extraterrestre él es nuestro guy es nuestro señor OVNI básicamente ese es también, como nuestro Frank sí, también es este, es, es, nuestro nos ayuda con este, con escribir porque a él le gusta mucho la literatura y le gusta escribir mucho, también tiene su propio libro que a lo mejor va a sacar pronto, ojalá le y Sí y sí, oh, nice. sí y, este, y él nos ayuda en eso tenemos también este, a Jorge. Él está más basado en, en, el, en el tema de... Como que algo más, más creíble que viene siendo el true crime. El crema de, 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 que viene siendo con la psicología y todo eso. A él le gusta mucho eso. Y también él es nuestro fotógrafo. Él toma hace, eh, trabaja en fotografía. Ana, ella, ella viene siendo más o menos... Es, es, bueno, la verdad es mi mejor amiga. De, de, de las pocas que tengo ella fue la que desde el principio estuvo con el podcast y, y me, da, me dio mucho gusto que ya para la segunda temporada se decidió unirse al equipo y ella hace edición de video y también y también sabe grabar muy bien
2: ah, okay.
3: entonces todo este equipo está compuesto de, de, de esas personas nuestras reglas, lo único que les, que les digo es de que ok, si alguien de nosotros está llamando, los demás se tienen que separar del micrófono porque si sí, a veces como que me canso de estar este, borrando los suspiros y todo eso <risa> Y si la otra persona...
0: Ah, es, y eso le vale madre, güey. O, ah. o, o comer los meneitos y... No mames, güey. Este güey empieza a comer con... Con la pinche bolsita así, todo el crumpling sound. No mames, le vale madre. Este ah, ahí está. Sí.
3: No mames. Sí, este, y luego la otra regla es de que una vez que yo diga la audiencia es tuya al invitado, apago micrófonos y todos nos, empe nos empezamos a escuchar para preparar preguntas. Eso son no es que regla, las reglas que les pido y nunca he batallado. Este sí, a veces tienen eh, también se traen sus papitas y eso. Y les digo que antes de empezar, pues coman lo que ustedes quieran, pero una vez que empecemos, ya no quiero nada. <risa> ya no quiero sonidos de... <risa> Y si tienen sed, no. váyanse afuera a tomar agua y luego regresan. Tony me ha dicho
1: muchas veces, pero la verdad es que yo no le hago caso. A mí algo que me interesa mucho de su podcast también Ajá. es la narrativa. Uh -huh. Yo sé que usted agarra historias de blogs y de otros uh -huh. lugares donde ya la historia está ahí. Uh -huh. Pero la regla usted o usted la lee como viene. Porque yo siento que muchas de las historias del modo que usted las cuenta... Uh -huh. Tienen mucha similitud. Entonces yo casi... O sea, yo debatía ahora que estaba escuchando su podcast en la tarde y yo decía, yo creo que usted las edita anyway. Usted le corta lo que ve innecesario o algo porque suenan todas como si fuera del mismo autor. O, o tal vez es un, es un mirage de porque cuando usted la lee, pues usted le pone su toque.
3: Bueno, este, creo que para mejor contestar eso, tenemos dos secciones en el podcast. O la sección de crónicas Ajá. que son puros relatos de, de, de invitados o de que, nos, que las personas nos mandan. Y en esas, por ejemplo, son los primeros dos relatos, son siempre los invitados. Escuchas la, las voces de ellos y cómo cuentas su relato. El tercer relato es siempre un relato narrado porque hay gente que le da pena participar o no quiere participar en, por teléfono y mejor me mandan sus relatos escritos. Entonces, eso sí, a lo, eso es este, sí a lo mejor se escuchan un poco similar porque, pues, al, creo que al fin muchos de los relatos son, sim, son muy comunes de lo que les sucede. En la otra sección se llama hora de cuentos. Esas son relatos que nosotros encontramos en la internet o, o en libros y en, en otros. Este, tipos donde no sabemos si son verídicos o no, pero están muy bien hechos y nosotros los presentamos. Y este... No, no son del mismo autor ni nada. So, todos son este diferentes. Um, los, no importa si es de crónicas o obras de cuentos, todos son diferentes. Todos son diferentes participantes. a Relatos también que encontremos en las redes sociales... Muchos son, la mayoría son creepypastas en las horas de, las horas de cuentos que se llama. El creepypasta es básicamente son historias de terror que la gente escribe o hay muchos que no saben que son real, reales o no. Okay. Este, y pues yo no, lo único que hago es narrarlo y meterle edición. Nada más que lo único diferente en, es, en, esta, en esta edición, porque si, si te has dado cuenta, que cuando, la, cuando tenemos los invitados y ellos cuentan sus relatos, casi lo único que le meto es música de fondo y que se escuche mejor su voz a veces sí le meto un efecto o dos pero muy mínimo en los narrados no importa si se habla de cuentos o crónicas en esos mi meta en esos relatos y en la edición es de que hacer que el escucha que está escuchando ese relato se meta en los zapatos de la persona que lo está contando o que nos mandó el relato por medio de audio por eso escuchas en el lado derecho escuchas de que cuando una persona dice oh estaba yo acostada y la ventana estaba al lado derecho y alguien la empezó a tocar entonces vas a escuchar tú como alguien toca la ventana, pero de tu lado derecho. Y luego se escucharon pasos y, y alguien que estaba en el techo. Y yo, pon, yo pongo pasos que, que van del lado izquierdo al lado derecho y se mueven así poco a poco.
2: Ajá. Y
3: entonces, este, esa, es, esa es mi meta en, los, en esos relatos, los narrados, los de obra de cuentos. Que la, que la persona que está escuchando ...se meta en ese relato... ...igual
1: como la persona que lo está contando... ...pues déjeme felicitarlo... ...porque hace un muy, muy buen trabajo... ...muchas no, gracias... ...el trabajo de edición es impecable... ...muchas gracias, la verdad... ¿Por qué no hablamos un poquito... ...acerca... ...de la temática... ...y tratamos de hablar un poquito acerca... ...no sé, tal vez... ...especialmente... Uh, ...nosotros tenemos un chiste interno aquí... Eh, ...entre las personas de mi iglesia... Uh -huh. ...y es que todos saben que... ...a mí me da miedo estar en mi iglesia... No porque específicamente asusten, sino porque yo ya tengo algo contra todas las iglesias con el templo. A mí me dan cosa. Me dan cosas así como el señor Chapatín, man. Es muy raro. Y yo sí tengo varias experiencias y varias historias que puedo contar de Costa Rica. Bueno, le, no le voy a mentir. Uh -huh. Las experiencias no son mías, pero son historias específicas que pasaron a, en una iglesia a la que yo iba. Donde toda la iglesia sabía las historias, toda la iglesia sabía lo que sucedía. Y son cosas así tenebrosillas. Ajá. Entonces, si quiere, podríamos eh, hacer un medio episodio de Entra a la Oscuridad con mis historias. Y después hablar un poquito acerca de por qué rayos las iglesias son tan tenebrosas. Ok, perfecto. Y ya después usted me manda el bill, porque ojalá me dé, no sé, una sesión de psicología o algo porque, porque a mí me tiene traumado en Costa Rica había una iglesia que se llamaba la iglesia Menonita
2: uh -huh.
1: y algo que sucedió es que eh, en los años que hubo una guerra civil uh -huh. se hicieron túneles en la ciudad de Heredia que parece que conectaban como tres o cuatro lugares diferentes esa iglesia la Menonita antes era un monasterio católico entonces esos Túneles que habían bajo la tierra en Heredia, conectaban ese monasterio, conectaban el colegio Liceo de Heredia, conectaba donde estaba la policía, si no me equivoco, uh -huh. eh, y conectaba otro lugar, un edificio municipal de yo qué sé qué. Pues cuando esa iglesia deja de ser monasterio y se convierte en iglesia eh, cristiana, este, la reconstruyen, hacen un, unos, un edificio a la par que tiene... Eh, aulas y todo eso Lo que nosotros no sabíamos es que la puerta Para ese túnel Queda relativamente activa Solamente uh -huh. se cerró pero nunca Se cerró como con candados o algo así Pero nunca se selló del todo eh, Y aquí es donde vienen cosas interesantes Que quiero que tal vez hablemos más adelante Porque las cosas extrañas Empiezan a suceder En esa iglesia eh, Cuenta la leyenda Cuando uno de esos pastores ...como que cae en pecado... ...no sé si sabe que el caer en pecado... ...es que se va como uh -huh. con otra mujer... Sí, sí, ...se sí. empieza a acostar con otra mujer... ...y la iglesia se divide... ...y la gente se va... ...y se decepcionan y pasa un desmadre...
2: Uh -huh.
1: ...se este, parece que no solamente pasó con un pastor... ...sino como con dos o tres seguidos... ...y, y cuando sucede eso... ...empiezan a suceder un montón de balas raras... ...digamos esa iglesia tenía un piano grande... Eh, ...no de cola... Pero sí de esos cuadrados, pero grandes. Eh, y el piano empezaba a sonar en las noches. De hecho, digamos, los vecinos llegaron una vez a quejarse. Diciendo que, aunque la música que sonaba era una música preciosa. Que tocar como a las dos o las tres de la mañana era una muy mala idea. Porque pues en las casas habían niños. Y tenían que, uh -huh. que ir a la escuela al día siguiente y todo eso. Después, otras de las cosas son así muy normales. Había un señor de negro, pero como monje. Y ese señor se aparecía eh, en la iglesia. Una vez específicamente, me acuerdo, una de las historias más tenebrosas era... Eh, que en las noches, si habían servicios en las noches, los niños también se iban a las clases. Una vez una maestra tuvo que salir de la clase un momento y dejó como a un grupo de 10, 12 chiquitos. Y cuando ella llegó de vuelta, los chiquitos empezaron a decirle del señor que entró... A tocarles la cabeza a cada uno. Sí. Fucking
0: scary, man. Eh, ¿Qué más? Por lo veían? menos nomás les tocó la cabeza y algo, no algo más, porque era iglesia católica. <risa> <risa> oh, oh, oh. Ay, Ay,
1: ¿Qué más? Man, cosas así de lo más raras. Llegó a un punto donde como que ya era demasiado, y entonces <coughs> a alguien se le ocurre decir, man, las catacumbas. Supuestamente había un brujo que vivía en, esas, en esos túneles. Uh -huh. Y era también leyenda Entonces alguien dijo, man, deberíamos meternos A ver qué hay ahí, tal vez orar, tal vez tratar de, no sé, arreglar eh, Y parece que varios del liderazgo y los pastores terminaron metiéndose a las catacumbas, man Y encontraron un montón de cosas Un montón de cosas como brujería, como animales muertos uh -huh. Eh, yo no sé si será cierto o no, porque esto me parece un poco exagerado, pero supuestamente los padres y las monjas en el monasterio se metían ahí a tener relaciones sexuales y cosas así, uh -huh. y pues a los bebés los, los abortaban. Entonces supuestamente encontrar un lugar donde había un montón de cadáveres de bebés, eso ya no sé si será cierto.
3: Eso suena como más como ritos de demoníacos de, este, de
1: que brujería. Pues suena, verdad. Pues no sé. Pues la cosa mm. es que supuestamente habían un montón de cosas, habían como juguetes, habían Varas así que uno decía, esto es como que han estado tratando de, uh -huh. de no sé, atacar la iglesia por algún, no sé. Es que, uh -huh. yo ni, es que ese es el asunto. O sea, yo como evangélico, muchas de estas cosas yo ni siquiera las entiendo cómo funcionan. Porque esa es otra cosa que podríamos hablar. Así como la física de lo paranormal. Uh -huh. Yo no entiendo cómo funcionan ciertas cosas, pero supuestamente limpiaron, hicieron ahí yo qué sé qué. Y lo que hicieron fue terminar eh, cerrando ese lugar y poner como una puerta de concreto, la cerraron con concreto y ya, se cerró, entonces ya esa entrada de esa iglesia ya no estaba, pero todavía habían cuatro entradas, entonces estaba la del colegio, estaba la del edificio municipal estaba la de la, la policía y cosas así, pero ya después de que se entra y se hace todo eso, todo termina ya nunca más vuelven a asustar ya las historias se mueren y todo eso, que por un lado yo digo si hubiera sido puro puro mito pues la gente sigue inventando el mito, o sea, si todo es mentira Siempre van a haber historias. Uh -huh. A mí lo que me asusta, especialmente, digamos, escuchando su podcast, es cuando la gente dice, sucedió por cierta cantidad de tiempo y después nunca más. Ahí es uh -huh. donde yo digo, o sea, si su intención es vacilar y asustar, ¿para qué terminarlo? Entonces eso como que da un poquito más de validez. Uh -huh. No sé, ¿qué piensan? Esa es mi historia.
3: Todo depende. Si alguien está ocurriendo algo en, en su hogar, digamos, y este y deja de suceder después de que ellos mandaron a, a que alguien hiciera una limpia o, o cosas así, pues entonces automáticamente van a pensar ok, ok, entonces la limpia sí sirvió, ¿verdad?
2: Correcto.
3: Pero si a alguien le está ocurriendo algo muy seguido en su hogar y nunca hacen nada y de repente dejan de pasar, si eso me pasara a mí, yo automáticamente diría como que, ok, entonces a lo mejor todo lo que estaba pasando, de que algo se cayó, a lo mejor este, una ráfaga de viento lo tiró, este, para mí, la mayoría de las cosas que suceden así tienen un, una respuesta muy sencilla. O sea, es algo que es algo más físico que, que, que espiritual, digamos.
1: Como el Occam's Razor, uh -huh. que todas las dudas del mundo usualmente la respuesta es la respuesta más sencilla. No sé si habían escuchado esa teoría. No. Uh -huh. Es una teoría científica que básicamente habla que todos los problemas del mundo, ya sean científicos, ya sean genéticos, ya sea tecnológicos, ya sea como sea, uh -huh. Si algo trae dudas, usualmente la respuesta correcta es la que implique menos explicación. Porque el mundo en general funciona de ese modo. Mm. Entiende, es, es más difícil que suceda una explicación extremadamente compleja para que algo suceda que lo más sencillo o lo más lógico. Entonces, de ahí viene el, 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 lo que es la lógica y el objetivismo. Vienen de la mano con el Occam's Razor.
0: Mm. Excepto en el Quantum Physics. El Quantum Physics, man, es ahí
1: donde uno no sabe qué estaba pensando Dios o qué se fumó, men, porque es una vara rara. Uh -huh. <risa> Oiga, pero el Quantum... Porque es vacilón, digamos. Esto de las dimensiones. Si los... Porque, porque esto, es, esto es una cosa rara, man. Si usted me pregunta a mí como evangélico, yo creo en los ángeles y en los demonios. Uh -huh. Si usted me pregunta a mí como evangélico, me dice, ¿usted cree en Satanás? Yo le voy a decir... Mm, Casi, casi que no Yo no creo que Satanás sea una persona real Que sea una entidad Yo ni uh -huh. siquiera creo que la Biblia dice que es una entidad Yo creo que la Biblia lo que habla es que es como una actitud uh -huh. el, La definición más básica de la Biblia es De Satanás, en la mayoría de partes que habla de la Biblia es como ¿Cuál es la palabra, pucha Es como el contrariador Pero tiene otra palabra, ¿no se acuerda, Tony? No eh, Digamos, si una idea nos lleva a algún lado Satanás es usualmente el que viene A forzarnos a ir para el otro lado Entonces a, a Satanás o a Lucifer O al diablo se le explica más Como una fuerza, como una actitud Como una cosa así, o sea Algo feo, algo que relativamente uno podría decir Es lo que nos caracteriza a nosotros Todos los humanos, pero ahora si yo creo En ángeles y demonios ...y no están presentes en este momento... ...y creo en la ciencia... ...y la física cuántica dice... ...que para que la física cuántica sea cierto... ...o para que el string theory sea cierto... ...tienen que haber relativamente... ...11 dimensiones de espacio más una de tiempo... ...a diferencia de las 3 de espacio... ...con una de tiempo que conocemos en este momento... ...uno fácilmente puede decir pues... ...realidades que no son perceptibles... ...entonces están en otra dimensión... ...entonces las dimensiones son reales... ...porque la misma ciencia pues sabe que son reales...
2: Uh -huh.
1: ...entonces qué limita... Ahora, científicamente, dimensiones entre ellas no se pueden interactuar. Pero, pero o sea, ¿cómo explica uno eso? Este, yo hablaba con mi primo eh, acerca de los fantasmas. Y, y mi primo se está haciendo que aquí ya me voy a meter en problemas. Porque él, está, él es escritor Ajá. también. Ajá. Ya Ajá. tiene una novela, un, una noveleta. Y se está haciendo otra. Y una de las que quiere hacer es acerca de un fantasma. Pero una historia que va por ahí como... No sé si se acuerda de la película The Others con Nicole Kidman. Sí. Buenísima. la Buenísima. buenísima. Man, la vida de Nicole Kidman y la familia y los hijos es toda la película. Al final nos damos cuenta, pues, que ellos son los fantasmas. Uh -huh. Y, o sea, ¿cómo es que funcionan las dimensiones en ese tiempo? Porque parece, mucha gente habla de que los fantasmas están como en un loop. Uh -huh. Entonces, que cuando se mueren, usualmente la razón que siempre aparece en esa esquina con un vestido rojo es porque están reviviendo la misma escena por la eternidad en un loop donde ellos no son conscientes que está sucediendo. Sí. Pero conexiones que cuánticas están trayendo que la imagen o la presencia o la energía.
0: Es muy complicado. Uh -huh. De fijo. Sí, la verdad Pero, sí. Algo, algo muy interesante de que acabo de escuchar en un podcast eh, estaban platicando de que cuando la historia de Adán y Eva que cuando decidieron comer del árbol de la de cómo es eso? El árbol de la vida o del entendimiento, por decir. No, del bien y del mal, porque el de la vida el era el que
1: Dios no quería que comieran, por eso los
0: echaron. Que, que, que no tanto fue que era el pecado de hacerlo, sino aparte de la desobediencia a Dios, pero sino que lo que dijeron es que ahora, por causa de que tú quisiste hacer eso, ahora tú vas a ser el que va a decidir qué es bien y qué es malo. No es tanto que no, no, no más el entender, pero ahora tú vas a descifrar para ti qué es el bien y qué es el mal. No, ¿Me entiendes? Sí. Y eso, eso a mí me, me dio vueltas mucho lo que, lo que uno dice que es pecado o que es bien, porque ahora, por causa de que queríamos entender lo que Dios entiende, no nos dio el entendimiento de qué es bien y el mal, sino ahora Él nos va a permitir a nosotros decidir por nosotros mismos qué es el bien o qué es el mal. sea, so, si a ti te gusta comer a la gente, güey, y a ti se te hace bien, para ti es bien. Ah, yo no creo eso. Yo no pero, puedo creer, pero, creer eso. Pero es, la, es, pero es la decisión de uno pensar qué es el bien y qué es el mal. Es, eso fue lo que yo digo que es el pecado, que Dios nos permitió ahora decidir por nosotros mismos qué es lo que, que nosotros queremos creer. Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que pecado
1: también es una palabra como tan extensa que volvemos claro. a lo mismo. Si usted le pregunta a 100 cristianos <coughs> qué es pecado, ninguno va a contestar lo mismo. Y si usted le pregunta a 100 personas en general, pues estamos, estamos peor.
0: Claro, porque digamos, cada uno tiene su decisión de qué para ellos es bien y qué es mal, como el fumar. Pero yo sí creo yo sí creo
1: que tiene que haber una línea muy básica que está en todas las personas de cosas que son extremadamente, bueno, es que es tan debatible porque podríamos ver psicópatas, podríamos ver a un Hitler.
0: Pero también porque dices eso, porque en la sociedad ya es una raya muy definida por las generaciones y la gente. Y no solo
1: eso, sino que también son Muchísimos, son desbalances químicos O sea, ¿podemos realmente Culpar sí. a muchos psicópatas Que se vuelven psicópatas? Simplemente, porque hay, hay Casos donde la persona lo que tuvo Fue un accidente y su cerebro Cambió y la química del cerebro Cambió y pierden la empatía Pierden eh, El reconocer que es bueno, que es malo ah, Yo quisiera sumarito. preguntarle algo a Juan, eso sí con respecto un poquito a lo del agnosticismo uh -huh. y la creencia en espíritus uh -huh. o fantasmas o cosas así. ¿Es usted la mayoría del tiempo, la mayoría es 50% sí o 50% no? ¿Es usted la mayoría del tiempo es escéptico o ay, cómo se dice? O sea, ¿duda usted más de las veces o la mayoría de las veces cree más?
3: Um, ¿Para qué mentirles? Hay veces que vienen participantes y... Y creo que no puede ser a lo mejor la, las historias de ellos o sus experiencias que a lo mejor no fueron tan, tan grandes como ellos piensan, que yo me quedo como que, bueno, puede ser, a lo mejor hay una razón lógica de lo que le pasó. Y a veces no, no es que no les crea, sino que me quedo en ese 50% como dices tú, como que no estoy seguro. Y eso, me, y eso y así empiezo con todos los relatos. El momento que la persona empieza a hablar, digamos que yo estoy... Digamos que yo nada más digo, ok, es tu hora de convencerme, si este lo que te pasó de veras fue algo paranormal o a lo mejor no. La mayoría del tiempo, muchos de los, de los casos que ellos me han presentado, sí me dejan impactado, voy a decir un 80 de los que han participado, porque muchos tienen tantos relatos que están muy fuertes y yo me quedo como, ok, obvio, no, no, yo no quiero, yo no quiero tener ese rol de que no, yo no lo vi así que no lo creo. Pero tampoco quiero ser, tampoco quiero estar con ellos de que, ok, ¿sabes qué? Tú me lo contaste y te tengo confianza y, para, y, y en verdad sí te pasó. No, la manera en, en la que me impactan es de que cuando yo lo acabo de escuchar, después de que ya subo el episodio, lo vuelvo a escuchar otra vez. Yo, yo, yo así me la paso a veces escuchando mis propios episodios de, la, de las personas que participan. Culpable. para Y creo que la mayoría del tiempo lo hago para ver si, si a lo mejor se, se me olvidó una pregunta en hacer o a lo mejor para sacarle un poco más lógica a lo que me están contando o la mayoría del tiempo para porque me, que, me dejan así como que tan impactado que me quedo yo como que wow Tengo que buscar hasta algo en su relato que a lo mejor este, que me dé más, este, más pistas y me puedan sacar de ese 50%. Si ¿Sí me entiendes, como que... Sí, entiendo. Sí, la, 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 te voy a decir que a lo mejor un 80% o más este, me dejan así en el punto donde me quedo yo como que ¿sabes qué? Es imposible para mí decir que esto no, no es real o no existe porque no tengo la evidencia de comprobarlo.
1: ¿Cree, ¿Cree entonces usted en los demonios?
3: La verdad no sé. No, o sea, te puedo decir, te puedo
1: decir que no,
3: pero también te puedo decir que no voy a jugar la ouija porque tengo mucho miedo.
1: Okay. ¿Me entiendes? Fair o enough. Sea, por eso. Pero entonces, o sea, usted sí cree como, como en poderes negativos, tal vez para sí. no ponerle labels. Sí, la verdad pero, sí. Pero si usted cree entonces también que de esos poderes negativos se balancean con poderes positivos.
3: Todo depende. Porque si sí han pasado casos donde la gente, digamos, si alguien te pone, te hace un, un amarre o algo, o hace un tipo de brujería para que algo te, te pase. Mucha gente no se ha dado cuenta que, que ellos han sido víctimas de un tipo de brujería, pero no les pasa nada. Y el por qué es porque supuestamente, si algo te, si, si, alguien, si tú sabes que alguien te hizo un amarre o, o un tipo de brujería, la mejor manera de combatirlo es haciendo lo contrario. Digamos que uh -huh. si una persona te hizo un, un tipo de brujería que, que quieren que te vaya mal y que estés todo el tiempo enojado y todo eso, tú haces lo contrario. Haz, tú tú este, te esfuerzas a que todo te salga bien y haces uh -huh. lo contrario de estar enojado. Básicamente ignoras el punto de, que, de, de lo mal que te quiere hacer esta persona. Y yo me he dado cuenta en esto porque digamos que a un conocido le pasó de que supuestamente alguien le quiso hacer brujería uh -huh. y él uh -huh. se enteró 10 años después.
2: <risa> hmm.
3: Entonces yo me quedé como que, oye, pues te va muy bien. Nunca he visto que en ningún momento alguien uh, de tu familia o algo le pasó algo grave o algo así. Y él dice, no, no, nunca me pasó nada. Yo la verdad no me enteré hasta 10 años después y no, no, no es porque lo ignoré. Sino es que es porque nomás no supe. Pero él, él también me dijo, si yo supiera en ese momento que alguien me hizo brujería, creo que a lo mejor este, los resultados
0: fueran diferentes que ahorita. Mucho, sí, mucho como la, Mucho como la píldora de azúcar como plasivos, pienso, correcto Sí, yo pienso mucho que la gente tú les puedes dar un plasivo de, de que les va a quitar la migraña o una medicina yo creo que automáticamente la mente es tan poderosa que como que se reestructura para darte los resultados que uno quiere agarrar, por causa de que uno piensa que la píldora va a tener los resultados aunque tal vez no, y mira una vez en, en una, <ríe> esta historia la contó, cuando antes iba a la
3: iglesia la contó, la contó un padre creo, a lo mejor se lo saben ustedes mejor que yo es sobre, creo que es sobre la, la víbora y este y la abeja algo así, no me acuerdo muy bien supuestamente va un hombre pasando y está pasando por unos arbustos y algo le pica su pierna y luego enfrente de él lo que le pica su pierna es la víbora pero enfrente de él pasa una abeja entonces él dice automáticamente, ah fue la abeja y creo que el, el padre había dicho que, que su, fe, su fe en Dios era tan grande que no le pasó nada y era una víbora venenosa
1: que eso y era luego... lo primero que yo iba a decir
3: <risa> y luego este otro hombre pasa algo también le pica, esta vez fue la abeja que lo picó y enfrente de él pasa la víbora. Ay, y él automáticamente piensa que es la víbora y el hombre se empieza a enfermar y creo que al último acaba muriendo. <ríe> Entonces yo me quedo como yeah. no. <ríe> eso es lo que yo lo relaciono a veces, pero yo me quedo como que si eso pasara ahorita con alguien, estoy un 99.9% que no que eso que esos no fueran los resultados. <ríe> Si alguien le pica una abeja, pues, obvio, se le va a hinchar y, pues, rápido va, va a saber que es una abeja. Si
1: alguien le pica una víbora, obvio, va a saber que es una víbora y se va a empezar a sentir mal. Pues, veneno es veneno, ¿verdad? Sí, veneno, es veneno. No es como que usted no puede saber que no... O sea, ¿cuántas Exacto. personas mueren al año envenenadas por cosas que las están envenenando sin ellos saber? Mm -hmm. Man, pero, pero, yo... pero también la moraleja de la historia tiene, aunque tal vez en sí, como se cuenta, mm -hmm. no podría ser eh, literal... Yo pienso que la moraleja sí tiene, sí tiene cierta verdad. Uh -huh. Porque, digamos, en ese caso... Yo pensar... Bueno, yo tengo gracias a Dios... Y yo le doy solamente gracias a Dios... Eh, porque a mí nunca me pasan cosas feas. Nunca me pego susto ni nada... Pero yo sí soy muy cobarde. Y yo siempre le estoy diciendo a Dios... Como, uy, por favor, por favor, se lo pido... Que nada me pase. <risa> y nada me ha pasado. No. Pero, o sea, por otro lado también... En el momento que, usted me, que yo me psicoseo, me empiezo a asustar. O sea, yo no sé, mis sentidos se afilan a un, de un modo que yo empiezo a escuchar todo, tiende todo. O sea, la casa uh -huh. siempre suena. Especialmente cuando está ventoso eh, y todo, las casas siempre suenan, pero usted no, no la escucha hasta en el momento que usted medio se asusta por algo, ¡pum! Uh -huh. todo se pone a actuar. Entonces, podríamos decir como, bueno, en esos momentos de susto, mi cuerpo está reaccionando naturalmente a algo. Los sentidos están agudizando porque uh -huh. naturalmente en, en la evolución me creó para estar en alerta. Pero esa evolución también me hace que yo empiece a escuchar cosas que yo no escucho normalmente, pero siempre están ahí.
0: Yo creo científicamente, o pueda decir, la adrenalina es una droga muy poderosa. Sí. Y Ajá. yo creo que la influencia más la adrenalina te puede hacer ver lo que te estén diciendo, güey. Y yo me acuerdo muchas veces que oh, una casa y entre dos, tres que están juntos, mientras haya uno, un cabrón loco que nomás te esté diciendo, ¿pueden ver a esa muchacha ahí en la esquina? Todos, todos inmediatamente se ponen espantados o con la adrenalina les empieza a correr, man. Y uno puede empezar a ver lo que realmente tal vez no está ahí, por la imaginación, wey.
1: Pero yo creo que eso no es tan científico. O sea, yo sí creo que hay gente que puede decir como, bueno, a mí me pareció ver algo y todo. Pero un grupo de tres, cuatro, cinco personas que todos vean lo mismo solo porque una persona lo dice, yo no creo que suceda así tampoco
0: como tan como tan. Pero, exacto. También, pero también eso pasa en la iglesia, ma. Eh, pues es que eso
1: era lo que yo le iba a decir. Eso, eso o sea, es lo que me da un, un... coraje esa es una de las cosas que critican más, digamos... Empezando desde lo más básico... Que a Jesús lo vio un montón de gente... Y una de las excusas más grandes que utilizan las personas que no creen en Dios... O que quieren desvalidar la vida de Jesús es... Oh, eso se, se, se explica con una... Eh, ¿Cómo se dicen? Alusiones colectivas... Uh -huh. Donde... O sea, la, la historia se dice por primera vez... Se le dice a varias personas... Después de un tiempo... Todos tienen memoria de algo que sucedió. Man, ¿ustedes no han visto en Netflix este programa que se llama Magic for Humans? Mm, no. ¿O nunca han visto ese programa que se llama Brain Games? Juego del Mente. Sí, sí, buenísimo. Man, en Brain Games hacen un asalto donde una persona llega y le roba a una señora el bolso en medio de un parque, en medio como de 12 personas. Y uh -huh. después vienen a entrevistarlos a todos, todos dan historias diferentes. En, en Magic for Humans, el host con un jury pero con la cabeza en el aire, en el, en el día, o sea, con la cara al aire, o sea, no la tiene tapada, no es difícil de verlo, durante el día viene y en un restaurante mete la mano y agarra el bolso de una muchacha y sale corriendo. Pero la cara se le ve bien. Él a propósito se vuelve, se para para que el testigo lo vea perfectamente. Y el man sale corriendo uh -huh. y llaman a la policía y llega un camión de la policía y se baja el policía y es el mismo man. Es el host. Y el host hace la entrevista. <risa> le pide cómo se veía. Ella describe a él. Y él le dice, usted lo vio perfectamente. Usted lo vio. Y ella, yo lo vi perfectamente. Man, es la misma persona. <risa> porque nuestra mente y nuestra memoria es fatal. Entonces, sí. O sea, yo entiendo que cosas suceden. Porque yo también creo en lo espiritual. Pero ¿hasta qué punto, men? Son montones de cosas que no entendemos nosotros. Como eso, como como que nuestra nuestro cuerpo nuestros sentidos se agudizan este que nosotros porque digamos el cerebro funciona de otro modo muy interesante también que es que el cerebro tiene que reciclar digamos el cerebro tiene cierta cantidad de espacio para memorias entonces él recibe y recibe y recibe información entonces el mantiene que el, el cerebro tiene que compartimentalizar deja decidir qué deja y decidir qué olvida y de las cosas que deja no deja toda la información sino que deja ¿Cómo se dice? Como fragmentos claves Ajá. de la idea central. Pero con esos fragmentos claves... Usted puede completar la historia. Pero esa historia que se complementa... Nunca es la misma. Entonces, esto es fatal por todo lado. No solamente, digamos... En pensar en fantasmas y, y paranormal... Pero, o sea, si uno trae estas ideas a la iglesia como... Oh, y usted sintió al Espíritu Santo. ¿Y cómo fue aquí y allá? Man, usted puede venir y acusar a las mismas personas de lo mismo. Sí, sí, sí. Y decirle, Men, o sea, fácilmente, el asunto fue emocional, el asunto fue comunal. Usted vio a seis personas llorando. Usted a una de esas personas la quiere mucho. Usted no puede evitar usted también llorar. Y después decimos, Ajá. ah, fue el Espíritu Santo. Y uno así como, tal vez no.
3: Sí, eso me recuerda mucho a cuando la gente... Bueno, hemos tenido participantes que hablan sobre el parálisis de sueño o la famosa subida de muerto. Ajá, ajá. Yo siempre les digo, que okay, hay una diferencia. El parálisis de sueño es cuando tú estás todavía en el estado de deep sleep, en el sueño profundo. Como en el REM. Ajá, te llegas a despertar y como tu cuerpo está compuesto también de electricidad, te despiertas, pero tu, tu sistema nervioso y tu, y tu cerebro no se hacen zinc. Ajá. Entonces el sistema motoro está inactivo todavía. Exacto. Tu cerebro se despierta, tú te despiertas, puedes ver a tu alrededor, puedes mover tus ojos, pero tu cuerpo como todavía no se hace sync con tu sistema, con el sistema nervioso, o sea, como que todavía no tiene esa chispa, no se prende y se queda parado. Eso es el parálisis del sueño. Y como dijo Tony, la, cuando una persona tiene tanta adrenalina, y, y bueno, digan, pongamos a la gente este, de cultura mexicana en el hot seat, porque ellos son muy super, tienen mucha superstición. La cultura de ellos es así. Automáticamente van a emplazar la cultura de ellos. Perdón, sí. usted dónde es? Yo soy de aquí, de. Y <risa> su <risa> familia, ellos son de México. Ok, está bien, está, entonces, bien. está
1: perdonado. Este sí, de, ellos, por automa... interrumpirlo, güey, puta. Sorry. <risa>
3: El es día que me quedé como que, bueno, pues sí, viene siendo la, la cultura de nosotros, así Sí, es la cultura de nosotros. Mucho que sí. Bueno, cultura de nosotros, como tenemos mucha superstición, auto, automáticamente nos queremos figurar a una muerta encima de nosotros y eso es lo que decimos. Se me subió el muerto, se me subió el muerto, cuando a lo mejor la, la, la explicación con más lógica es eso. Ahora, lo que es la diferencia entre el parálisis de sueño y la subida del muerto es cuando la gente empieza a ir al lado de que, bueno, eso me pasó a mí, pero también tengo moretones como si alguien puso sus manos alrededor de mis brazos y me estuvo sosteniendo. Entonces ahí es cuando les digo, ok, eso ya es la diferencia de una subida de muerto y un parálisis de sueño. El parálisis de sueño no, no te sucede nada, nomás es tu cuerpo reaccionando así. La subida de muerto te pasa todo eso, pero aparte te deja marcas en el
1: cuerpo. Pues es como los ovnis. O sea, una cosa es verlo uh -huh. y otra cosa es el contacto número dos, si no me equivoco. Que usted no solo lo vio, pero sino que hay uh, pruebas físicas de qué sé yo, de dónde aterrizó, de animales muertos o sacate muerto en un cierta área y cosas así. Entonces ya ahí es donde usted puede jugar como, mm, ok, ya esto no es una historia tonta ya aquí puede haber algo en serio. Sí. Dígame una cosa, en su uh -huh. podcast usted recibe historias que cuando usted las escucha, usted dice, oh no, esto no es nada y no las pone. No. O la que recibe la pone. No. La que recibo la pongo. Yo no tengo ninguna historia que nunca he subido. Okay. ¿Usted escucha la, la historia completa antes de subirla o usted la escucha por primera vez cuando uh, o está sea,
3: grabando? Okay. No, la escucho primera vez cuando estoy grabando. Okay, okay. Cuando la grabo.
1: Y ya des, Básicamente
3: cuando edito, no le quito yo nada al relato. Bueno, sí, nada más este pausas, puro los, los suspiros sí, y okay. este, las pausas, las comas más cortas, o sea, algo más corto, o sea lo, nomás lo... lo, lo lo básico, pero no quito nada de lo que dicen. Lo único que sí quito es al último cuando vacilamos un poco. Cuando les digo, ok, me gustó mucho tu relato y pues ya cuando quieras nos compartes todo eso. O sea, eso, eso lo quito. Pero el relato no, no, no le muevo nada. Es pues así como
1: lo cuentan, así lo dejo. Una de las cosas que yo quería tocar un poquito es a, al respecto de cuántas historias ha escuchado usted que tienen que ver con iglesias o templos. Y tal vez hablar un poquito acerca de lo que yo pienso, de por qué las iglesias en general, la mayoría, son como que tan tenebrosas.
3: Muy pocas, la verdad. Este lo que lo más común en, en los relatos que han, que, que han contado es este. son hogares. Familiares. Unos son lugares de trabajo. sí, otros son familiares. Este, otros son este. Ma, uno que fue en un museo a lo mejor. Pero así en un templo o una iglesia nada más he tenido como dos. Y uno de ellos fue... No, 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 no me acuerdo en qué episodio fue, pero fue muy fuerte porque creo que el... O sea, era, era tipo película, como lo estaba contando la, la chava, que... Sí. Al punto que, la, que los... este ¿Cómo se le llaman? donde se sienta la gente? Las... Que nada Sculpe. más son así una bancha, y bien la... Sí, las bancas. Sí, las bancas
1: este se empezaron a mover. Sí, sí,
3: sí. Las ah, cosas qué empezaron qué a volar mancha. de un lado a otro. O sea, así de
1: fuerte. Y, y yo era, me quedé como... Y era una iglesia activa que... ¿Tenía servicios sí. o era como abandonada Sí,
3: era una... Bueno, hasta eso no era... Sí era una iglesia porque era... ¿Cómo se le llama a eso esos... Bueno, es como un mortuary, pero que también está junto a una iglesia. Ah, ya. Okay. ¿Me entiendes? O sea, en un lado está donde, donde velan a, a los muertos y la gente va y lo ve y todo eso, y al y lado ha pegado está la iglesia. Y fue en el, en el fue adentro de la iglesia donde estuvieron donde todas esas cosas. Y fue cuando, uno, cuando ella fue a ver a un familiar que había fallecido.
1: Uy, no. Qué miedo.
0: Yo creo Andy, que una... una Ajá. Me iba a decir, Andy <ríe> se caga ahí mismo. Man, yo soy
1: medio cobardón. Yo pienso que uno de los problemas con que las iglesias sean... Porque lo interesante es esto. Yo creo entender el lado físico del asunto. Digamos, yo entiendo que las iglesias en general, especialmente las católicas, uh -huh. están construidas con un diseño específico ...para crear un sentimiento en las personas. Es algún tipo de teatro. Es un... O sea, el, el modelo gótico... ...que entra como en los años 300... ...está diseñado como para hacerlo usted sentir... ...como muy pequeño... ...como muy solo. Eh, está diseñado para que cuando usted entre... ...usted vea como lo grandioso... ...del lugar. Los acústicos están diseñados... ...como sí. para que... ...como para que todo suene más grande. Sí, sí. ¿no? Este... ¿Qué más? Aún así las iglesias modernas tienen esa idea. Uh -huh. Entonces, del lado estructural, ese diseño es hecho para intimidar. Entonces ya por ahí entramos mal. El lado de los acústicos es una cosa interesante porque digamos hay iglesias que su base, o sea, lo que ellos prefieren es que no haya eco, que no haya nada por los sonidos, por las bandas de alabanza y todo eso. Pero hay otras iglesias... Que, sus, que utilizan más bien lo que son los acústicos. Entonces podemos irnos a los dos extremos. Digamos, si el acústico está hecho para que no haya resonancia y todo eso, eh, pues usted se siente como solo, como, como lejano. Y si hay mucha resonancia y reverberancia, más bien usted siente como que, todo suena muy alto, entonces usted tiene como que bajarse y todo eso, pero aparte de eso yo no sé cómo funcionan digamos las las reglas espirituales donde la gente dice, es que cómo pueden asustar en una iglesia si es la casa de Dios pero uno dice, o sea, ¿dónde está eso en la iglesia que la iglesia es la casa de Dios? eso es, eso es un término nuevo moderno uh -huh. En el tiempo de Jesús no habían templos. La gente estaba predicando en las calles, las calles. en montañas, en las uh -huh. esquinas. Eh, los, los judíos sí tenían eh, sus tabernáculos, uh -huh. pero era otra cosa completamente a lo que son las iglesias de este momento. Sí. Eh, la iglesia católica es la que ha diseñado este tipo de teatro de hacer el templo y todo eso para intimidar. Y no solo eso, sino que a propósito ponen sus... Sus cementerios a la par. Ah. Eh, a propósito, su estructura gótica, man, hace que sea ya tenebroso verlo. Digamos, qué mejor ejemplo que la iglesia de Notre Dame, que tiene muy buenas historias, no sé si las han escuchado, muy buenas historias de fantasmas. Mm. Una muchacha se mató, supuestamente, desde, se tiró desde un lugar. Y entonces mucha gente dice que entre las gárgolas de la iglesia de Notre Dame, se puede ver la, la chavala uh -huh. caminando y cosas así, pero o sea, es intimidante desde un solo. Eh, de, desde un solo va a afectarlo a ustedes. Es, es imposible que usted no sea afectado porque su diseño fue hecho para ser afectado.
0: Y así es con todo, porque también aún hasta en McDonald's tienen ciertos colores para que comas y te vayas rápido. <risa> ¿En serio? ¿Y para, sí, que, y para que sea llamativo para los niños. Bueno, en parte sí, pero o sea, hay muchos restaurantes que los, los pintan de cierto color, por este corporativamente lo hacen de cierta manera para que la gente no se quede tanto tiempo. Sí. Ciertos colores como causan ansiedad o uh, como que... Algo tiene que ver con los colores que a uno lo hacen sentir como que... No quieren... No no se, se pongan tan cómodos, por decir.
1: Yo no sé. Uno de los, de los hechos que, que la mayoría de iglesias tengan cementerios y todo eso... A mí eso me parece una tontera. A mí nunca me han gustado. Yo no soy fan de la gente muerta. Por más tonto que parezca. La historia soy... en su podcast de la chavala que estaba practicando para ser doctora... Uh -huh. Y que estaba haciendo exámenes con muertos... Uh -huh. Uy, man, esa a mí me llegó un montón. Esa a mí me dio un montón de pánico.
3: <risa> a ella le entró mucho pánico también acabando el, el
1: relato. De repente todo de, eso. Porque yo me acuerdo que usted mismo... <ríe> eso fue su culpa. Usted dijo, bueno, hay gente que cuando cuenta la historia de nuevo... Los vuelven a sus... Bueno, ojalá que no le pase a usted. Sí, y le pasó. Sí le pasó.
3: Sí, de, por, bueno, no le, no le sucedió todo eso de nuevo, sino que nomás contando el relato, hasta se notaba en su voz que sí se ponía muy nerviosa. Y cuando acabamos de grabar, este, me quedé hablando con ella. Le dije, oye, ¿estás bien? este, ¿Todo todo bien? Me dijo, sí, sí, este, todo bien. Pero sí se escuchaba un poco nerviosa. Entonces dije, pues va, colgué ella fue recomendada por una amiga que también ya había participado aquí uh -huh. ella me dijo oye, convencí a mi amiga que, que, que les contara su relato y, y está muy fuerte me gusta mucho ok, pues participó y yo al día siguiente le dije a la, a la chava que la que le pasó eso en su el, en el trabajo le dije oye, no es por asustarte pero algo pasó en la grabación que me dio en unas partes como que se distorsiona un poco y este pero no, no te asustes a lo mejor fue la laptop no más estoy diciendo lo que pasó y ella me dijo no pues ojalá y si sí sale la laptop nada más y le dije a su amiga y su amiga se enojó y me dijo no ¿cómo se te ocurre decirle eso? si ella de por sí no quería participar y la tanto que tarde para convencerla y, y ya de por sí se sí estaba muy nerviosa porque nomás acordarse de todo eso y yo me quedé o sea yo me sentía mal le dije no siento horrible pero la <risa> 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 le dije no entonces me, me hubiera quedado callado pero es que a a si algo así pasa yo les digo aunque a veces creo que de no debería, pero... O sea, yo fue, fue un síntoma mío decirle. Aparte porque ese tipo de distorsión nunca pasa cuando grabo. Nunca, ¿En nunca, serio? nunca. Por eso yo me quedé como que, ok, a lo mejor sí fue el programa que, pues, obvio, nunca... O sea, es, un, es una computadora, siempre va a pasar algo, nunca sabes cuándo. Y a lo mejor decidió distorsionar un poco el audio cuando se grabó. O a lo mejor no. Y yo le dije como que, no, pues, no, o sea, no te preocupes. A lo mejor sí fue el programa, no, o sea... A, a lo mejor sí hay una, una explicación lógica para esto, pero sí creo que la acabé
1: regando, no le hubiera dicho nada. Sí, esa a esa mí me llegó. Yo no sé, es que yo soy bien cobarde anyway, pero...
0: Pero ¿sabes que Otro tema que, que también me interesó mucho es que estaban platicando en el podcast que escuché el tuyo, dice que platicaban sobre qué realmente pasa con el alma cuando uno muere, o sea, y eso puede ser muy definitivo de qué es lo que piensa o lo que crea uno, porque cuando uno dice que ve la luz o dicen que uno se decide no irse a la luz y se mm. quedan atrás. O sea, eso es algo para mí muy difícil pensar que, que realmente sabemos nosotros de eso. O sea, uno nunca ha muerto y... Sí, o sea, el tema de la reencarnación y todo eso. O, o que el espíritu se quede dentro del área de donde murió o... o no Yo no sé qué, o sea pero eso o sea, a mí se me hace muy interesante. Yo, una banda que a mí me gusta mucho que se llama...
1: The Swell Season, que es en realidad eh, un cantante que se llama Glenn Hansard, que es de, si no me equivoco, de Irlanda. Y con la novia de él se hicieron una banda, es un muchacho una muchacha. Yo tengo el disco en vivo de ellos y es una belleza. Y en ese disco en vivo, una de las cosas que a mí me gusta mucho de él es que él invierte mucho tiempo hablando. Él canta, pero es... Es, se expresa muy nice y en una de esas canciones él explicó la historia de por qué hizo la canción entonces él contó que él estuvo hablando con una chavala que era como una espiritista o algo así y le contó una historia de un chavalo que se había muerto y estaba perdido como en el limbo y parece que tenía como decenas de años de estar perdido. Y él lo contó de un modo tan bonito, men, pero tan bonito, pero man, pero también mucho miedo. Y eso, eso es lo que usted está hablando, digamos, la persona muere como que tenía que hacer algo, como que él no aceptó simple y sencillamente irse porque no me acuerdo específicamente por qué, si era por algo de amor o algo así, pero decide quedarse. Pero se quedan en, en un limbo rarísimo donde es plena oscuridad. Supuestamente eh, ese muerto o ese espíritu decide empezar a caminar porque él dice, si yo empiezo a caminar yo tengo que llegar a algún lado. Y camina por años hasta que encuentra a esta espiritista y a esta espiritista es la que lo deja, real, le, lo guía para poder irse a donde se vaya. Y como que lo tiene que convencer de que la misión que él tiene no vale la pena, que él tiene que ya irse y trascender a lo que sigue. Y por esa historia el, ellos hacen una canción específica. Es una canción bellísima. Pero todo esto viene a, pues, a lo mismo. O sea, ¿qué sabemos nosotros exactamente, como dice Tony, de qué pasa después de la muerte? Porque como podcast cristiano, nosotros, mucha gente es extremadamente clara cuando dice, pues nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Pero la Biblia no dice eso tampoco. La Biblia no es claramente.
0: Ahora... Nomás una media preguntita a ti, Andy. ¿Tú alguna vez, y si no quieres contestar esta pregunta, no tienes que, pero um, ¿alguna vez durante el tiempo cuando falleció tu mamá, tú nunca sentiste como si ella se trató de comunicar contigo? O tal vez en... En tus sueños yo creo que uno siempre va a soñar a la gente que uno extraña. Pero nunca sentiste así como que la sentiste. Vieras o, que
1: no conscientemente, pero sí tuve... ...unos sueños muy interesantes... ...que yo me desperté... ...y lo vacilón fue esto... ...esos sueños... ...no el mismo sueño... ...pero sueños como con temáticas parecidas... ...le pasaron a mi esposa también... ...entonces... ...yo no puedo decir que fue ella o ah. no... ...pero es interesante... ...la coincidencia... Eh, ...y muchos de los sueños eran como cosas como de... ...como reflejando paz... ...como reflejando tranquilidad... ...como reflejando que estamos bien... ...como dándome a entender como que tuvimos un buen tiempo... ...entienden, ninguno de los sueños fue sufrimiento, fue tristeza o nada... ...o sea, yo me despertaba y me acordaba del sueño y lo que sí era sentirme bien... ...y a mi esposa le pasaba lo mismo... ...pero aparte de eso, digamos, yo sí creo, porque he escuchado muchas historias al respecto... De personas que se les muere. Y de hecho mi suegra es una de esas personas. No me acuerdo bien los detalles de la historia. Pero supuestamente como que en el momento, si no me equivoco, que se muere el papá de mi suegra. Mi suegra sueña como que vio al papá de ella y como que se despidieron o algo así. Y entonces eh, nosotros hablando de esto... Eh, con un grupo de amigos nos dimos cuenta que a muchas personas les ha pasado algo así. Y que hay veces como que quién sabe cuáles son las leyes de la física o cómo es que funciona Dios al respecto. Pero como que da la oportunidad, especialmente cuando se está a distancia. Porque mi suegra está aquí en Estados Unidos y el papá de ella en Costa Rica cuando muere. Y hay algo ahí donde lo mismo, un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad, fue como un adiós, fue como no sé, algo así. Muy raro.
0: Hardcore, man.
1: Hardcore. Pero bonito también. O sea, por otro sí. lado, porque no es... O sea, no, uno, uno no queda con un sentimiento feo, con un sentimiento de, de miedo, inseguridad o cosas así, nada.
0: Y a, y a ti, Juan, nunca has conocido a alguien, porque a mí me ha pasado donde he conocido a varias personas que como el, el papá de mi mamá o un amigo mío, que el, el que tocaba la guitarra en mi banda, nos estaba contando de que poco antes de que su papá murió que andaba en el hospital que él empezaba a mirar hacia las esquinas de la, del cuarto uh -huh. y empezaba a platicar con alguien y como que estaba negociando algo, como que no, todavía no. Y mirando a él hacia la pared a, o, a, o hacia arriba en el techo uh -huh. y empezaba a hablar con alguien. <ríe> y eso a mí se me hacía tan interesante que al punto donde estamos llegando cerquitas de la muerte, empezamos a ver cosas, como si se nos abren los ojos al otro lado y empezamos a a ver, a, a reconocer algo a empezar a confrontar cosas que ya vienen por nosotros yo no sé qué, pero no sé si a ti te ha pasado que has conocido a alguien así que le ha pasado algo así um, de ese tipo o similar a eso sí
3: y bueno, uh, bueno, eso se le dijo a uno de mis tíos porque, ¿cuánto lleva? Uh, no sé cuánto lleva mi abuelo de fallecido el papá de mi papá, lleva más de cinco años creo para los cinco. creo que unos días antes de que falleciera um, él fue, creo que fue por, por uno de mis tíos a su trabajo y este y esto fue días antes de que falleciera pero los amigos de mi tío le dijeron, oye, este, vimos a tu papá uno le dijo, no sé cómo describírtelo, pero vi como que un aura alrededor de él y mi tío se quedó como que un aura como si lo acabo de ver y se ve bien Dice, pues no sé cómo, no sé cómo más decírtelo, pero, o sea, lo vi y tenía como que un aura así más o menos blanco alrededor de él, de todo su cuerpo, y como a los dos días falleció. Y entonces yo me quedé como que, wow O sea, no... ¡Qué coincidencia! No sé. Sí, qué coincidencia. Y después, y creo que mucho pasó con él porque mis tíos este, lo soñaban. A mí me tocó soñarlo a él ya mucho años después, unos dos años después pero yo lo soñé el día que, que él falleció. Igual como ustedes, o sea, como ustedes dicen, yo lo soñé y, y yo lo soñé que así como que tenía su pelo húmedo y olía bien rico. Eso sí me acuerdo que sí olía bien rico, como si, como si acababa de bañarse. ¿Qué más pero o sea, es algo muy raro de, de describir o algo muy, no, no puedo cómo describir el olor, pero lo único que puedo describir es de que eh, era el olor, el, el olor más rico que, que yo hago olor de mi vida. Y, eso, y ese olor nunca se me va a olvidar, pero tam tampoco creo que nunca lo vaya yo a volver a oler porque no sé qué era y este y así como si recién este, recién bañado y me saludó todo eso o sea un típico sueño con, con este fallecidos te la pasas con él un rato y yo me quedé como que wow y pero también cuando otros de, este, de, de mis familiares lo empiezan a describir, a describir igual me quedo como que qué o sea como que se bañó y los quiso este, visitar a todos ¿o qué? Sí, sí. así de un chingado de una vez a todos para que para allá? no sé lo después pero eso es lo más similar que me han contado uh, de, de gente que yo conozca. Pero así como tú de que de que el, el que ya va a fallecer está hablando con algo que no saben, la no, verdad no, 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 no me ha sucedido o no, no he tenido ese ese placer todavía por para, para un relato
0: como esos. Bueno. <risa> es porque es todo un misterio, man. Es, yo, tengo, es algo... yo no
1: tengo nada de ganas de terminar este episodio porque me va a tocar recoger todo y cerrar las cosas y estoy solo. <risa> <risa> Pucha. Pero, man, eh, Juan, un placer. Eh, Igual. Placer, ha sido mío. extremadamente interesante, divertido. Muchísimas gracias por su podcast, man. Es un podcast de excelente calidad, excelente edición, se lo recomiendo a las personas. Si usted es medio cobarde como yo, piénselo dos veces. Me da risa. <risa> Me da risa que en los relatos o en los cuentos que usted siempre hace, <risa> siempre es así como: si va a ser el juego, o si va a hacer esto, si va a ser allá, es 100% usted no me venga a decir que yo lo hice hacer nada. Eso Exacto. Se limpia
3: la responsabilidad. Sí, y este y eso siempre, como, como mi, mi confidión, Nana ella es muy atrevida a veces. Dice, ay, ya, okay, ya, y sabes qué chingues de madre, hay que jugar la ouija Ya me quedo como que, <risa>
2: nada
3: más porque, nada más porque a veces digo yo que no creo en esto, no significa que no le tenga respeto. ¿Me entiendo, sí. o sea, no, no es algo que ¿De voy a decir yo. Yo, ¿sabes qué? yo no le
1: voy a mentir a nadie.
3: Yo tampoco. Yo, yo, yo sí me, me encanta el sentimiento de tener miedo. Qué raro. Eso es un moment. Desde niño. Y mira, y te puedo decir esto: tú a mí me pones películas de terror o videos de miedo, lo que sea, y a lo mejor no me causa miedo. Pero tú me pones audios, así como correos de voz, así de, de asesinos o cosas así, y no, hombre, me causa un miedo a mí.
1: Qué vacilo. El
3: puro audio, porque creo que eso hace que mi imaginación empiece a volverse loco y ya me empiezo a imaginar yo lo peor y me entra un miedo. Y te digo una cosa bien rara, una, <ríe> un sonido que siempre me ha da dado mucho miedo no sé, apuesto que lo han escuchado ustedes cuando están viendo tele y de repente llega lo, el, la advertencia de, de, de que, o sea, el mensaje de la, del gobierno o algo, o que están haciendo un test y se oye, y luego sí. se sale una voz así bien creepy diciendo que esto nada más es un test para quien sabe qué ¿cómo me causa miedo
2: esto? No sé que no es nada,
3: pero... Algo con ese sonido o a lo mejor son las frecuencias de sonido que hacen esos. Debe
1: pero ser me da claro. mi miedo. No, no lo aguanto. Yo es que ni siquiera películas de terror. Yo, no, vea, lo más tenebroso que he visto en mi vida es la película de The Ring, la número okay. dos. Uh -huh. Porque salía una actriz que me gustaba mucho. Nada más. De ahí en adelante vi El Sexto Sentido y ya... Todas, mm. vean, ni siquiera así como So, que es violenta, nada. Yo todo eso, cero. Por cobarde, yo soy un cobarde, man.
3: Mira, este, de, de películas, mi favorita siempre va a ser El Exorcista.
1: Nunca la voy a ver. Yo me voy a morir y no la voy a ver.
3: Está, o sea, desde niño hasta ahorita sí, me sigue impactando y más porque está muy bien hecha. No, thank you. Pero no. hay una que me, que me gusta... Que me causó la misma sensación casi igual, no sé... Y es reciente, no sé si la, si la vieron. Se llama A Quiet Place. Sí, ¡Oh! Sí, sí, sí. Esa
1: yo la vi. No es sé... Que ¿Sabe, sabe qué es la cosa? Conmigo. Ajá. Yo le voy a decir la verdad. Yo soy cobarde en cosas que tienen que ver con demonios... Uh -huh. O con fantasmas. Pero aliens me encantan todas. Sí. Hombres lobos, vampiros, zombies... Me gustan todas. Ahí también. Yo tengo que saber que no es real...
2: <risa> ¿Para <qué no> les... <risa> sí, o sea,
1: aliens, yo veo una película de aliens, no me da miedo, es más, tal vez me dio un poquitico de miedo la de The Fourth Kind con Hollow oh, Holovich está... Ajá. uy, esa está fuerte, uh -huh. pero sigue siendo aliens, no me afecta, ¿Qué? pero algo de, de, de demonios o de fantasmas, no puedo,
0: man, no puedo. ¿Sabes la cuál? De... ¿Sabes cuál ah, película salió que estaba, pero bien hecha, pero bien espantosa, aunque no estuvo así como muy tenebrosa? Eh, si no la has visto Juan, se llama The Witch. Reciente, eh, no, no es muy vieja.
1: Uh, y es uh, donde man. es donde
0: sale una cabra negra.
1: The Witch, yo había escuchado que esa era la competencia del exorcista, que
0: oh, le, man, estaban, eh, le
1: estaban dando la propaganda como la película más scary uh, del
0: mundo. Man, esa pinche película, man. The Witch. Pasa, eh, es, es donde es una familia que vive así. Lo en un pueblo Dos UVs en vez de una W, ¿right? No me acuerdo, pero en esa película hay una, uh, una hey, no pongo no imágenes,
1: no pongo imágenes, no. No, 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 no.
0: una cabra negra que es como el animalito ahí de la familia y ahí vive y todo y eventualmente no sé cómo llega al punto, pero como que la cabrita se les arrima a la gente y no se escucha qué les dice, pero resulta que es el diablo. And he speaks through this uh, goat and it's a black goat. Y se llama oh, no. en, y la familia le dicen Black Philip. <risa> No, no. Oh, man, Esa pinche película es, es espantosa porque se ve tan real O sea, es algo que uno No se imaginaría que va a ser Pero es tan real porque es algo Tan simple, y eso es lo que a mí Dijo, yo creo que de, Entre lo más simple Es, es como el dicho, eh, hay más en lo, en lo menos Y eso, creo que esa es la razón por la que A Quiet Place me encantó
3: a mí me, o sea, me fascinó. Me mucho si a mí una película me encanta, yo la veo en el cine más de seis veces. No me
1: importa. ¿Qué? sí ¿Cuántas veces vio el Titanic? No, esa no. no eran bromas. <risa> <risa> esa no más Pero un ejemplo como la de Logan,
3: la que salió hace oh, que dos años. Sí. Esa la vi ocho veces en el cine. Me en... O sea, amo chico? esa película. La de Quiet Place la vi, la vi como cuatro. La de Quiet Place la razón por la que me encantó, o sea, me fascinó mucho esa película, es por todo lo contrario que electrocista tienes una película con muy poco diálogo con muy poco sonido y aún así te causa miedo y, y pues o sea como que como si no una cosa que no les ha pegado ahorita es de que yo soy una, un adicto al sonido al audio a música a lo que sí, sea yo
1: lo, lo pude notar de hecho tengo entendido que a Quiet oh, Place no. utilizaron Tony, no me asuste, man, por favor. ¿Qué es? ¿Qué no, 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 le quería, le quería preguntar ahorita algo a Juan de algo que. Ah, que, que no me que, vaya, sí, no, no se ponga a hacer estupideces para asustarme. <risa> este, a Quiet Place utilizaron muchos sonidos que son abajo de cierto decibel, que, que en realidad no son audibles, pero que de todas formas afectan. Que, okay. digamos, lo, lo, lo hacen nervioso, lo ponen a usted tenso. Eh, pero es mucho sonido que en realidad no es audible, pero está está manejado adentro de la película para usted tenerlo así como es cierto, ¿verdad?
3: Sí, este, oye, es, es, no tiene casi nada de diálogo, de diálogo tiene muy poquito, y <ríe> eso es lo que me encantó, no una película donde todos tienen que ser, son forzados a ser mudos, a los únicos sonidos que hay son de, son de la naturaleza y de los monstruos que salen, y es todo, y yo me quedé como que esa película, o sea, sí me causó miedo en la, la primera parte o la primera vez que la vi y después la, la volví a ver solo para, para tener esa, esa sensación otra vez. Y yo sé que a muchos no le gusta, muchos dicen Masoquismo.
1: que fue, yo sé que muchos dicen que fue <risa> un desperdicio <risa> y todo eso, pero no. ¿La, es, la película no, no fue desperdicio. Es no, vacilón, hay una película que fue hecha por unos productores cristianos. Ajá. Uh -huh solamente que esos productores cristianos no son como los cristianos regulares que nosotros siempre andamos criticando en nuestro podcast sino uh -huh. es gente normal ellos son evangélicos en realidad pero querían meterse en este en este ámbito de las películas y todo y la una una no sé si es la primera o la más popular es el exorcismo de Emily Rose Emily Rose uh -huh. es hecha por productores cristianos tiene una temática religiosa Increíble uh -huh. Tocan unos temas hardcore Y uh -huh. es de miedo pero, pero tiene un mensaje Hasta cierto punto Como pro cristiano muy por debajo sí. Y lo, los hizo famosos De hecho parece que eran dos Y si no me equivoco Es, es el mismo director que terminó haciendo Esta película con el Doctor 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 Strange es el mm. mismo director. Wow. Esa no la he visto todavía, pero me han dicho, man, véala, véala, está buena. ¿La o sea, de No, señor, la, del, oh. la de Emily Rose. Ah, ok. No sé si atreverme algún día y les contaré.
0: Está buena. Sí, está bueno, buena. Man. Sí, me gustó. <coughs> Juan, mm. hace tiempo estuve yo tan pegado. había un, Hay un YouTube site de un vato que hace unas cosas que se llaman Soulbox. No sé si tú has escuchado de eso. Uh, no ellos construyen una cajita parece un radio viejo uh -huh. tiene unas luces adentro pues la, la construyen con luces y todo pero según ellos hacen algo con el radio para que esté amplificado de cierta manera y uno empieza a, a hablar y mandar ondas en el aire uh -huh. y el radio supuestamente es tan sensible que puede recibir las voces de gente que están en el otro lado. En el otro lado. Y es fucking creepy. Pero es freaking cool. Se llama Soul Box. So nomás búscalo en el YouTube. No te. You. Vas a ver. Y hay muchas personas. <risa> y hay muchas personas que ordenan una cajita de estas y alguien se las construye y se las manda. Uh -huh. Y es interesante porque, pues, la verdad, si es verdad, no sé, pero según ellos hablan y no sé si. Reciben ondas de radio o de otras cosas que nomás de repente sí. salen, pero según ellos hacen preguntas y escuchan respuestas. Ok, tendré que verlo y a lo mejor compro una. ¿Ah, Eso <risa> bueno. Compré
1: una y puede ser muy posiblemente una de las próximos cuentos y sí.
3: podcast. Puede ser.
1: Ay, Dios Demo. mío. Yo no tengo nada de ganas de terminar, pero dejémoslo hasta aquí.
0: Okay. <risa> Andy. <risa> Andy, Andy no me a salir ahorita porque las luces es se la la van a... La es
1: que tengo que ir al templo, tengo que ir a dejar los micrófonos. Oye, ¿sabes <risa> qué? Se me
3: hizo interesante. Aunque, bueno, eso si tienen ustedes otro episodio y me quieren invitar otra vez, se los cuento, pero... Y yo llegué pensando de que, wow, me van a preguntar por qué... Por qué un tiempo fui ateo y luego por qué se me quitó. <risa> <Y> nunca <risa> <sabe>. <risa>
1: No, es que no somos así. <ríe> qué bueno. <Okay>. nah, qué... <ríe> le dije, yo le oh, he a Tony. Pero le gustaría que... hablar del tema o no?
3: Le dije a Tony que yo, la verdad, soy un libro abierto. Pregunta que hagan, yo la, la contesto, no tengo, no tengo nada que esconder y, y siempre soy honesto. O sea, les puedo decir de, de cómo, o sea, desde que nací hasta los a 18, fui católico pero pues mm -hmm. obvio la mayoría de este, del, los de la cultura mexicana son así ¿Por qué, después porque pues, ahí no nos obligan sí, es, sí fue esa es obligación yo lo comparo mucho con este con caricaturas de Spider-Man porque a veces cuando uno crece <ríe> es lo primero que ve las caricaturas de Spider-Man y luego ya se le queda y, y después de ahí se hacen fan, pues a muchos <risa> les pasa así con la religión pero a mí no y después este mis y ya después empecé el proyecto y ahora me considero un agnóstico escéptico
0: no, sí, sí, pues sí. Pues hablemos, hablemos es...
1: un, un toquecito de esto. Yo pienso que hasta, hasta, ya, ya llevamos 100 minutos. Uh -huh. Si metemos 20 más, ya divido el episodio en dos y ya tengo más material.
2: Um,
3: Como quieran, o sea, si quieren, está muy largo.
1: <risa> Como o sea, muy largo, pero así son los de nosotros. Esto no, esto es lo normal. Es y lera. al otro ya, pues,
0: ya, ya conociéndonos a nosotros, ya tú conociéndome a mí, Frank, nos, uh, y al Frank cuando lo conozcas, somos muy... a, a nosotros es lo que los, nos más relata tanto de la gente cristiana que tratan de convertir y convencer, y uh -huh. no somos nada así nosotros, al contrario, nos gusta conocer a la gente tal como son, y si ellos encuentran algo de valor entre algo de que nosotros platicamos, y si encuentran una, una venida diferente de, de conocer a Dios, pues bien, si no, pues... Pues como quieran, si quieres lo dejamos para la otra. Dejamos a la gente con esa duda de que, por
1: qué soy así. <ríe> Ajá,
3: Está claro bien, porque de todas, formas,
1: de todas formas nosotros estamos haciendo una serie ahorita donde estamos hablando con muchas personas de diferentes creencias. Uh -huh. Entonces yo ya tengo a uh, un ex cristiano uh -huh. que ahorita eh, es agnóstico también, pero odia la institución. Ajá. Uh -huh. Tengo un calvinista, acabo de terminar la serie con un católico, uh -huh. y así eh, ando buscando un musulmán que hable español, y así. Entonces, yo pienso que calza bien, anyway. Ya okay. sería entonces aquí? un episodio específicamente solamente para hablar de religión, y de okay. sus posiciones agnósticas.
0: Y si, okay. y, y si definitivamente quieres traer a tus, a, a tus compañeros también, si ellos tienen sus opiniones. Pues sí, sí, por supuesto, sí porque nos
3: hemos pasado horas hablando sobre muchas cosas de religión, y, y cada uno de los cuatro todos somos muy diferentes la verdad no, no somos de que ay todos tenemos mucho en común no la verdad somos muy diferentes sí, todos, 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 son los...
0: también, todos son católicos ya no católicos o
3: unos florentinos sí Ana está como yo y Jorge la verdad no sé de Jorge <risa> 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 él, él, él se basa mucho
1: en lo físico <risa> Juan muchísimas gracias entonces por haber estado en el podcast de conciencia Uh, ha sido muy, muy divertido. Les recomiendo a todos ir a escuchar el podcast Entra la Oscuridad. Nosotros obviamente vamos a poner links, vamos a poner todo lo necesario a las páginas más importantes para que puedan escuchar el podcast. Eh, y sí, no sé si tiene algo que decir o hacer un blog o decirnos básicamente... ¿Dónde lo pueden encontrar?
3: Este, estamos en, en muchas plataformas. Nos pueden escuchar en Evox, SoundCloud, YouTube, este, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker. Um, tenemos nuestra página de Entralascuridad.com. Ahí es donde tenemos la mejor... Este, donde soy. se escucha mejor el podcast, pero pues donde la gente quiera. Y nos pueden encontrar también en facebook.com, diagonal, ELO Podcast. O en Instagram y Twitter, en arroba, ELO-podcast. Y pues el placer fue todo mío, muchas gracias por invitarme, uh, un saludo a ustedes, un saludo a, a su gente, a sus escuchas, ojalá y nos no haga aburrido o algo, um, pero sí, estoy aquí para lo que para que les, eh, los que se les ofrezca. No creo que se aburran, Tony.
0: <ríe> no, pues igual, gracias a uh, Juan y a ver cuándo vamos a conocer el bebé. Sí, cuando quieran.
1: Yo, yo lo que ocupo es las costillas, men Oh, man. O como que me las manden por Fedex o algo porque no, de aquí no. que yo vaya.
0: Valiendo madre, güey. Te estamos, estoy tratando de convencerlo, Juan, de que se venga a vivir a Phoenix, pero. A ver, sí, mejor vente. ¿no? Aunque sí. sea una visita y las hago.
1: Me está, me, está, me está convenciendo, pues sí. Pura vida, entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno. Recuerden que pueden encontrarnos en Concienciamedia.com y ahí nos dan reviews, por favor. Pura <risa> vida. <Por ahí. risa> bueno, y ya para terminar, queríamos dejarlos con una banda que se llama No One. Es una banda de Buenos Aires, Argentina Toca eh, un tipo de alternativo y, y post hardcore eh, Tienen un disco que se llama Despertar Que salió en el 2014, que es muy bueno Y la canción con la que lo vamos a dejar se llama también Despertar Y ya la banda se llama No One Como siempre, los links van a estar en las notas Por si ah, les gusta, se pueden encontrar en cualquier plataforma right? Gracias dirección
3: www